0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Marcelo Rocha. Várias unidades da Polícia Militar Rodoviária já iniciaram a campanha Natal Iluminado. A proposta é estimular as pessoas a doarem fraldas geriátricas, que depois serão repassadas às instituições de atendimento aos idosos as bases de Polícia Militar Rodoviária já estão ficando decoradas à espera de visitantes. Segundo o capitão Gercimar Santos, comandante da Companhia de Arassatuba, o clima de Natal já contagiou toda a corporação, que pretende arrecadar bastante fraldas geriátricas para ajudar as instituições de caridade, que aliás sempre precisam, né? Na verdade, esse trabalho que começou em 2016 deu-se início na região de Marília, e atualmente ocorre também Aracatuba, Marília, Jaú, Presidente Prudente, várias regiões do estado de São Paulo. A campanha, além de arrecadar, visa também estreitar os laços da polícia rodoviária com os usuários das rodovias. Quem puder, ajude e dê uma passadinha na base mais perto da polícia rodoviária. SRC Notícia, Notícia. E o setor supermercadista está contribuindo para a criação de vagas temporárias de trabalho para este final de ano, tanto na região quanto em todo o estado de São Paulo. A intenção do setor, de acordo com a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, é de que pelo menos 7 mil vagas vão ser abertas até o final deste ano. A rede de supermercados Rundom, por exemplo, já fez uma contratação de 100 funcionários temporários para suas quatro lojas. Esses trabalhadores se somam aos cerca de 2 mil que já atuam de forma fixa na rede. Mas a boa notícia é que vem da analista de recursos humanos da rede, Uli Caldas, é que além destas, podem surgir mais vagas e uma boa parte destes temporários pode virar fixo. Fato que foi confirmado pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio. Outros supermercados da cidade também fizeram contratações a partir do começo de novembro, já visando o final do ano, tanto nas redes de varejo como também de atacado. E agora, Mirassol é notícia. Repórter Enon Félix.
1: E a Prefeitura de Mirassol, por meio da Vigilância Epidemiológica do Departamento Municipal de Saúde, está fazendo o cadastramento para a segunda etapa da campanha de castração gratuita em massa de cães e gatos. O cadastro pode ser realizado nesta semana no Recinto Municipal Leopoldo Gotardi, na rua Adolfo Cândido de Souza, número 142, no bairro Nossa Senhora Aparecida. E as castrações serão realizadas no dia 20, 21 e 22 de dezembro, no mesmo local. Ao todo, foram disponibilizadas 600 vagas. A iniciativa vai auxiliar no controle populacional e na redução de abandono destes animais. O tutor ou responsável interessado em castrar o animal deve ser maior de 18 anos, portar RG, CPF e o comprovante de residência. O cadastramento vai acontecer de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11 da manhã. A data de cadastro vai até completar as vagas. Para fazer o cadastro, não é necessário levar o animal, segundo a médica veterinária Evelyn Lima, responsável pela ação. O serviço será executado para o controle populacional de cães e gatos e também para controlar as principais zoonoses de mirassol, principalmente a leishmaniose visceral canina. A castração contribui para reduzir a agressividade e agitação, como também o risco de fuga e, consequentemente, o atropelamento do animal, além de evitar doenças sexualmente transmissíveis e outras patologias, como tumor de mama em fêmeas e infecções. O objetivo é estimular também hábitos de posse responsável na população. Evelyn orienta que para realizar a castração, os felinos devem pesar a partir de 1,5 um kg e, e os caninos a partir de 4 meses de idade, com exceção dos pinchers, que as fêmeas devem ter entre 5 e 6 meses. O trabalho será realizado pelo sistema conhecido como castramóvel. Enon Félix, SRC.
0: E a Prefeitura de Andradina regulamentou o programa de demissão voluntária para funcionários contratados sob o regime conhecido como CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O público-alvo recomendado é o funcionário maior de 60 anos, com 30 anos ou mais, de contratado pela Prefeitura e que estejam aposentados pelo INSS. Segundo explica o secretário de Finanças da Prefeitura, Norival Nunes, apesar de estar disponível aos servidores da ativa, a equipe do governo não recomenda a adesão ao programa de demissão voluntária para pessoas que não estejam aposentadas. O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes, afirmou que o programa premia pessoas que deram o sangue pela Prefeitura e ainda abre espaço para jovens que estão começando a vida e buscando uma oportunidade de trabalho. Para algumas pessoas, o programa é uma oportunidade de um redirecionamento na vida e, por ser um programa de demissão voluntária, com certeza dá benefícios aos trabalhadores. E o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, se reuniu com representantes da Aliança de Entidades e o presidente do Legislativo Municipal, Cassiano Maia, onde foi apresentado o programa Fortalece Três Lagoas. O objetivo é encaminhar um projeto de lei para a Câmara Municipal que beneficie o contribuinte a recuperar o crédito mediante incentivos às atividades empresariais que foram muito prejudicadas pela pandemia. A boa iniciativa vem de encontro aos anseios da população. O programa surgiu após estudos minuciosos realizados pela equipe da Secretaria Municipal de Finanças, coordenado pela secretária Soila Garcia. E o prefeito ressaltou ainda a dificuldade de arrecadação, principalmente devido ao grande número de inadimplentes. Dentre os principais pontos estão o não reajuste do IPTU 2022 e a concessão de descontos e também parcelamentos dos débitos já existentes. Música do serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso. Já a Prefeitura de Lim superou em outubro os 210 milhões de reais de arrecadação, considerando o montante acumulado nos 10 meses do ano. O valor é 13% superior aos 185 milhões de reais que havia arrecadado pelo município até outubro do ano passado. Apenas em outubro, a receita foi de mais de 22 milhões de reais, sendo quase 8 milhões apenas de arrecadação de ICMS. Foram mais de 3 milhões de reais a mais do que o arrecadado no mesmo período do ano anterior. O ICMS teve um crescimento de 36%, considerando o total das receitas. O imposto estadual representa mais de 34% de tudo que a Prefeitura de Lins arrecadou no ano. O programa de refis das dívidas também foi uma boa receita ao município. E a partir desta semana, começa a valer para pais de crianças com idades para ingressar na rede estadual de ensino nas escolas de todos os municípios de nossa região. Esse processo é para aqueles que não possuem matriculativa na rede pública estadual ou municipal, como os oriundos da rede privada, de outros estados, ou que perderam o prazo da rematrícula. As inscrições podem ser feitas pelos responsáveis legais dos candidatos ou pessoas com mais de 18 anos de forma presencial ou online. A rede estadual de ensino abriga alunos do 6 ao 9 ano do ensino fundamental e também do 1 ao 3 ano do ensino médio, a partir dos 11 anos de idade. Marcelo Rocha, SRC.